0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员彭晓岩，今天很荣幸请到何法比研究员来继续跟我们谈有关跨文化方法论与生活的问题。法比，你好
1: 。你好。很高兴跟小严聊一聊
0: 。好，我们上一次聊到就是跨文化，基本上是打通古今中西的一个概念。这个概念你可不可以多说一些
1: ？我对跨文化的基本理解，甚至可以说定义，就是通古今中西、东西之变。更完整的来说，就是通古今东西南北之变。不要设限在东西啊，其实南北啊也都是一个重要的议题。也就是说，这个通也就是沟通是一面，另一面是变的问题，改变。嗯<哼>，就是跨文化，它要回应的是历史的改变、经验的改变、嗯、<哼>我们在不同的处境所面临的挑战等等。跨文化就是一个比较活生生的面对这些通变的方式
0: 。好，呃，讲到这个通，这样说起来，难道跨文化就是一路畅通吗？有没有？所以我说
1: 通意味着不通、嗯，嗯
0: 哼
1: ，也就是变通与变的关系，它带来通与变的张力。通与不通的这个复杂的关系，如果都是很通畅，其实我们不太会有动力学习，对不对？嗯嗯恰好是不通，我们不了解的，造成我们困扰的东西，就引起我们学习的动力，引起我们的好奇心，引起我们的一个发展的方向。所以，恰好是不通，可能比通还重要
0: 。是。还有一个概念，就是我们也经常提起来的，就是所谓跨文化的吊诡。这个吊诡在跨文化的这个情境下面，它究竟是什么意义？
1: 我们上一次节目中谈到跨文化的时候，提到一个想法，也就是许多的这个历史的变化。许多的这个学习的过程，造成我们无法预期的结果。其实这个结果并不是一个目的性清晰的结果，它是包含许多的曲折。那这就是变的部分，变包含不可预期，甚至不可控制，甚至是让我们进入困境。进入很痛苦的经验的这个部分，所以吊诡比较简单的意思，就是在经验的过程中，在学习的过程中，在历史的过程中所产生的结果与我们预期的情况是不一样的。历史有许多转折，这个转折它带来的新的挑战就是吊诡。这就是吊诡对我们所造成的难题。我们如何面对曲折的历史的过程，包含曲折的这个个人经验的生命的过程？那吊诡主要讨论的是在跨文化的转化过程中，许多的事情是我们无法控制的，无法掌握的。那用一个比较观念化的方式。啊，当然来自呃庄子的这个表述啊，那就是吊诡。是，但是我也想了解你对吊诡是怎么理解的呢？
0: 这样就是牟宗山，他曾经非常的就是夸赞这个庄子的吊诡的概念。他说中国人不是西方那种正反合的辩证，那所谓的吊诡就是不是正反合，就是很圆融的意思，不同的成分会圆融在一起。那我对这个呢，我觉得也有商榷的地方。跨文化的经验不见得会一直是很圆融的，像牟宗山讲的那样，而是不同的成分它会。会共存，然后呈现一种紧张的共存状态。那你在不同的情况下，某一个问题可能就会爆发出来。所以在跨文化的这个所谓吊诡状态当中，用英文来讲的话，就是一个 precarious accord， 是一个充满不确定性的一个融合。
1: 在我看来，吊诡的一个很重要的区别观念就是辩证。嗯哼，辩证它的基本的理解，从黑格尔以来啊，嗯、就是正反合。嗯，那这个合成为一个很重要的面向，嗯、那吊诡。在我看来，就是没有和它、嗯、<哼>跟你刚才讲的有所呼应，也就是恰好没有通。嗯、所以我说，这个跨文化里面的通古今东西之变里面的这个不通，特别重要。嗯、<哼>进一步来说，把这样的一个理路用概念表达出来，那就是吊诡，嗯、<哼>就是吊诡共存。是吊诡共存，就带我们到没有办法融合、没有办法圆融的一个处境。那这个处境，我想跟庄子的思想是呼应的，也可以说跟老子的一些基本的观点，像正言若反呐，反者道之动，有所呼应。所以，恰好你觉得什么东西是正常的，什么东西是正确的，那恰好吊诡的思想带你到它的反面。因为其实生活里面没有简单的东西，没有只有一面的东西。嗯、但是我们通常在认识、在面对生活的情况下，把事情简化。嗯所以，我想，吊诡思想、吊诡的这样的一个可以说基本的观念、基本的一个思想的方向，就是延伸了跨文化所带来的一个经验。对我来说，吊诡思想是跟跨文化的经验、跨文化转化的这个问题互相配合。那我后来对吊诡这个观念特别感兴趣，因为它就是能够透过道家思想的资源来表达出中国的经验，嗯、<哼>一个中国的所谓世界观，不是用悖论。当然，我们一般会把吊鬼译成 paradox，、嗯、<哼>但是我对 paradox 的理解就不是悖论，嗯、所以我故意的用庄子这个吊鬼的语言、吊鬼、嗯、这个词汇来思考这个问题，就不要陷入辩证或悖论啊、嗯嗯、这样的一个观念。呀
0: 、yeah, ，我我很同意。那我觉得吊鬼，假如用我们普通的话来讲，就是一种很紧张的一种共存状态。嗯，就是它不断的会产生新的概念出来
1: ，嗯、所以它的困难也也在这里。无论是我们自己的生命，或我们所处的这个时代，无论是社会政治问题、历史的情况，如果我们从这样的一个角度来理解，其实相当困难。所以庄子。在《奇物论》里面，其他的章节里面，就是搭配着一种修养论。吊诡的思想，它不是一个简单的方法论，一个认识论，它需要这个修养论作为它的重要的支持。为什么需要这个修养论呢？因为恰好面对生活里面的这些吊诡共存的时候，给我们很大的挑战。给我们很大的冲击，常常是这样子，因为我们突然要面对的是、嗯、我们生命中我们一般说矛盾、嗯、不可融合的、不可调和的、不可协调的那一面紧张的这个部分。那如如何面对呢？一般的方式就是把矛盾剪掉，嗯嗯、就是化解。我们试图化解，嗯、那化解的方式常常是简化，那吊归。恰好在面对跨文化的这个复杂性训练之后，就不是一个简单的可以化解的东西。恰好不是能够化解的不同面向之间的一个动态的关系。所以变通变的这个问题跟吊轨在这方面有一个非常紧密的连接
0: 。好。那就是说，你为什么会对这个跨文化方法论感兴趣呢？跟你个人的求学、做研究的过程有什么密切的关联？我
1: 们有一个共同点，就是比较跟跨文化这个关系的思考。我也到某个研究的阶段，发现比较的这种语言啊，比较哲学啊，比较研究的这些语言。跟我所思考的问题没有办法符合，就是产生一个很奇怪的张力，就认为好像我们所面对的这种思想里面、语言里面的动态的发展、转化的这样的一个深度的问题，跟好像固定两个面向。东方跟西方是没有办法结合，没有办法用比较的研究方法来思考我所面对的情况。那我可以举两个例子，我自己的研究过程中，一方面是儒家、新儒家的这个研究，就带我到一个我自己感觉很困惑的经验。因为我来到台湾要学习的是中国哲学，嗯、<哼>古典哲学，但是我发现当代的这些新儒家的学者，他们都是做西方哲学，他们恰好做的是我不想做的，嗯、所以我在这个过程中被逼迫去面对当代的汉语哲学是跨文化的，嗯、它是。混杂的一个很复杂的状态，它不是简单的一个可以区分什么是中国，什么是西方的。所以，摩宗山思想里面康德的因素如此的重要，一开始让我很困惑。我就觉得，为什么在中国哲学的当代发展里面要有康的这个因素？那另外一个例子就是法国哲学家傅柯 （Michel Foucault） 的,的研究，因为在研究他的这个过程中，我发现其实欧洲也有我原来以为只有中国有的东西，也就是修养的哲学的传统。那这个也让我很困惑，就是打破一个简单的一个中西的对立或者区分，但是比较的出发点啊，那一般来说就是区分同意的这样的一个关系。虽然我们很难说这个关系不重要，因为我们基本上脑袋里面都是有一些比较的逻辑，我们总是会觉得西方怎么样啊，东方怎么样啊。但是比较深入的去思考的时候，我们发现这些界限都不是那么明确的，都不是一成不变的。其实它也在变。到后来，我也是一个翻译的经验，我把妇科的一些东西译成中文的时候，我就大量用传统中国修养论的一些观念来翻译。嗯你也提到这样的一个经验，例如修养啊、功夫啊这些词汇境界，嗯嗯这个当然一定是会引起一些争论，因为有人怀疑说，那你这个妇科是中国化的妇科，<笑>不是法国的妇科？<笑>是。那这个就是跨文化过程中我们难免会面对的难题吧
0: ？是。事实上，我觉得你做的工作跟我研究的五四的啊哲学家他们做的工作其实是类似的。你要理解一个异文化的东西的时候，你要用什么样的语言来描绘它？那五四的这些哲学家他们的方法就是从古典中文里面找概念来对应。这个就是为什么，就是说所谓跨文化。你必须要打破你历史分歧，你不能说你做现代你不管古典，做古典你不管现在
1: 。这个是我的一个非常重要的经验，因为在欧洲的汉学，我在我比较熟悉的这个德国汉学里面，就分哪些人做现当代的，嗯、哪些人做古代的。嗯，那我后来发现，这样的区分就是一个障碍，<对>是一个巨大的障碍，<对>是障碍我们的思考。对
0: 所以一点不错。讲到这个，就是紧张的这个共存关系。你自己个人，当然你从德国到台湾来，然后你的母语是德文，中文等于是你工作语言的一部分。那么你怎么样？就是说，在学习中文的时候，跨文化的观念有没有给你任何的帮助
1: ？我觉得跨文化的一个有趣的地方，就是引号里面，因为它带来。很多挑战，很多痛苦，在里面，很多不是那么容易消化的挑战。嗯、也就是在这个学习的过程，不断打破我的期待，不断打破简单的想象。到了台湾的时候。我一开始就冲击非常大， oh. 我觉得台湾的夏天的生活环境对一个德国人来说是很可怕的，<笑>是就是这个是是这个气候，我花了几年才慢慢适应了。这不只是一个生活环境的改变，其实可能对学者来说更重要的是，我们如何调整我们的思想，甚至调整我们的感觉。感觉是你的专场啊，就是觉得很奇怪，在这个学习的过程中，我们不只是在一个知识的层面上学习，这是比较简化的学习方式。嗯我们其实学语言，我们在学习的是一个生活方式，嗯、<哼>所以这个就是一个转化、自我转化的一个难题。在这个过程中，把自己的一些想象、一些简单的看法调整到另外一种比较动态的、比较能够包容我们所讲的跨文化、这调轨，那这个是很漫长的过程。是。
0: 据我的了解，就是法比不只是生活融入台湾，你的整个艺术的涵养，比方说你啊写、呃、书法，比方说你弹古琴，像这些，你在德国的时候就就学吗？书法跟古琴
1: ？基本上是到台湾之后开始学。呃，学古琴来台湾的时候，我已经有这个想法。也就是这个是属于我对中华文化的一个刻板的，对文人文化的一个刻板的理解。嗯、所以我到辅仁大学学习中文的时候，我很快就在哲学系里面找。这个学生同学问他们，他们是不是认识教古琴的老师？啊、所以这样子，我就认识我的古琴老师。那在这个古琴的这个团体里面，是我真正学习中文的环境。我觉得这个变成是一个生活化的情况，嗯、是对学习的过程是非常有帮助的
0: 。这是一个很特殊的一个跨文化的经验，我觉得
1: 就是很快。你就发现，对什么是文化，什么是文人文化，在这些团体里面的看法，跟你原来的想象有很大的不同
0: 。有什么不同
1: ？例如，我的老师对文人这个观念是很有意见的，因为在他的想象里面，文人都是那种软趴趴的、那种软弱的、没有什么骨气的、没有什么一个。批判精神的，就
0: 文弱书生
1: 。所以，在这个情况之下，就我开始调整我对文人的理解，对中国文人的理解。因为我主要的学习中华文化的动力就来自艺术，就是山水画，嗯，呃，诗歌。后来才有中国哲学的部分，也有茶文化的因素，说比较是生活的。那我看这些山水画，我看这些人在这个山里面走走啊，我觉得哇，这太美了，<笑>就是引起我的一个向往、啊。<笑>是
0: ，所以呃，跨文化的精神、好奇还有向往，<笑>都是一部分啊。我可不可以问你，你在台湾的生活里面，你有没有遇到你觉得很没有办法接受的这个现象
1: ？我觉得在学习的过程中。有一点可能蛮重要的，就是这个通与不通的关系，嗯，嗯就是恰好如何面对你无法接受的、无法化解的、无法想清楚的这个地方，那这就是真正的一个学习的难题，嗯，真正学习的一个开始。也就是说，我们在这种学习的过程中，恰好要特别注意。这种不通的地方、变的地方，那再回到刚才所提到的这个例子，摩中山新儒家的例子，我觉得我一开始难以接受这个西方对中国哲学的影响，因为在我自己的一个学习的背景里面，这就是我想离开的东西，在我的这个文化交流的想象里面。我所寻找的就不是这个。那我在台湾的这个学术的环境里面，恰好所接触的不断让我碰到我所不想看到的。那这就是一个一个调整的开始，同时也是一个吊诡共存的学习。就是有一些东西，你就是无法化解的。它就是一个不同立场、不同经验、不同生活方式的一个状态。我们可能有时候希望能够把这些东西变成是统一的，就是能够通到统一的一个状态，不要这些矛盾，不要这些张力。但是，我想我的一个主要的学习经验就是面对吊诡共存的这个问题。那这个现在就成为了我的一个理论的核心。我觉得，无论从所谓主体性的观念来看，所谓气化主体性、气神的这样的一个气化主体来说，形、气、神这三个。面相是不能化解，气不是一，气恰好是一又是二，在这样的一个又是形又是神有着这个动态的关系。我现在把这样的一个用传统中国哲学的语言，这样的一个内圣，就是自我修养的这样的一个内圣的世界，跟一个。外王的一个吊诡格局连接在一起的，也就是保守主义、自由主义、社会主义三大现代政治意识形态如何共存、如何吊诡共存的一个问题。那这个对西方人来说，对我的欧洲的朋友来说很难理解，因为他们总是觉得不同的这个政治立场。就是要斗争，就是要有一点你死我活的这样的一个关系。至少这个是欧洲从启蒙时代、从18世纪以来的一个基本的经验。你跟一个当代的美国人说，资本主义与社会主义可以共存在一个社会里面，很多人会觉得不可思议。嗯、但是恰好，我觉得我在思考中国思想的过程中，在思考尤其是道家思想的过程中，就是不断进入这样的一个问题脉络。啊，这就是跨文化与吊诡思想的一个结合
0: 。有中国的学者说，因为过去资本主义、社会主义、嗯、
1: 传统保守保守主
0: 义这些是互相斗争的，但是呢，在八九0年代中国崛起后，突然间就是以前五四打倒孔家店，到了中国崛起后，儒家哲学又复兴了。复兴了，那对这个五四的学者来讲，这是很尴尬的，因为他们一向在骂孔家地。那你现在突然间国家政策转变了，他们就觉得他们是被批判的对象了。有人就说，这个资本主义啊、呃、共产主义、保守主义，他们的共存的，让他们共存的这个共同的这个精神，就是儒家，儒家的精神。这个就是一个吊诡共存的现象
1: 。那这当然都是涉及很复杂的问题。有时候我觉得，这是跟中国传统的这个三教合一的思想，嗯、或者三教沟通的这个思想有关系。嗯、反而西方有一神论的这个、嗯、这个观点，所以一个是正确的，嗯、一个意识形态，嗯、一个立场，它是正确的。那我要把握呃这个真理，跟其他的不对的这个立场奋斗。换句话说，在我现在的工作里面。就常常碰到这个问题。其实你讲的这个道理明显不过，但是。在欧洲的思想家来说很难很难理解，就是到底在当代的中国，为什么保守主义，也就是儒家传统或者传统古典复兴社会主义啊，中国特色社会主义以及这个经济意义的改革开放，为什么可以共存？啊，当然这个是很复杂的情况。我基本的一个理解在于说，从19世纪，从康有为、梁启超以来，从从个戊戌变法以来，这个基本上是中国现代化所谓混杂现代化的逻辑，它有一个吊诡共存的基本逻辑。但是另一方面，有来自西方的一个革命思想的逻辑，那革命思想的逻辑就是要把你打倒啊，嗯、就是只有一个意识形态可以胜利。但是。基本上，无论是戊戌变法，或者是辛亥革命，或者是共产革命，这些单一化的尝试都失败了。到后来，只有这个吊诡共存才是一个真正的出路。这是我的一个基本的看法。是
0: ，今天呃，这个收获非常的丰富。那么，我们谢谢法比，也谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何，的想法，欢迎 email 到听众信箱跟我们交流。我们下次再见。